0: Hier ein kleiner Fakt: Regisseure, die offiziell nicht als Regisseur eines Films genannt werden wollen, können anstelle ihres eigenen Namens den Namen Alan Smithy oder auch Adam Smithy im Abspann eines Films nennen. Die Verwendung dieses Platzhalters wird von der Directors Guild of America, also die Gewerkschaft der Regisseure, reglementiert. Und das Pseudonym Alan Smithy entstand 1969, als die Regisseure Robert Totten und Don Siegel ihre Namen für den Film Frank Patch, Deine Stunden sind gezählt, nicht hergeben wollten. Das war, weil im Nachhinein der Schnitt nochmal gegen ihren Willen verändert wurde. Deshalb wollten sie nicht mit ihren Namen dastehen und jetzt steht da Regisseur Alan Smithy. Was mich noch wundern nehmen würde... Ob es auch eine weibliche Variante davon gibt, weil jetzt auch immer mehr Frauen Regisseurinnen sind, oder? Gute Frage. <lacht> Würde mich wundern nämlich. Ich weiß nicht, ob es wichtig ist, dass zu wissen, dass es dann von einer Frau ist, wenn man nicht hinter dem Film stehen möchte, aber ist doch eine Frage wert, oder? <lacht> Schön habt ihr eingeschaltet. Wir begrüßen euch zur 36. Folge von unserem wundervollen Podcast Popcorn und Prosecco, der prickelnde Talk über Filme, Serien und Behind-the-Scenes. Ich bin Karina und mit mir hier ist die bezaubernde Marie.
1: Hallöchen, das hast du so schön
0: eingeleitet.
1: <lacht> ich
0: habe mir auch so viel Mühe gegeben. <lacht> ja, schön schön bist du da, schön ähm, können wir die Folge aufnehmen. Und mich wird heute wieder Wunder nehmen, woher funkst du uns zu? Ja, ich habe mich schon auf die Frage vorbereitet. Ich bin
1: in der Heimat <lacht> mal wieder und da bleibe ich nicht lang. Einfach über die Feiertage und dann geht es wieder nach Berlin. Das heißt... Nächste Folge werde ich wieder woanders sein, aber jetzt erstmal ist es bei der Familie zu Ostern, deswegen frohe Ostern an alle. Ostern ist vorbei, wenn die Folge rauskommt, aber ich hoffe, ihr habt einen schönen Ostertag dann. Ja. Ja, das ist die Situation okay. gerade, genau. Und die letzten zwei Sehr Wochen, schön. ja, war ich m- mit Corona beschäftigt, aber dazu kommen wir gleich.
0: Ja, okay, wunderbärchen. Wann genau kommen wir dazu? <lacht>
1: Nachdem wir das Zitat aufgelöst Ah, haben von
0: letzter Folge, weil Mhm. da gibt es, das
1: wollen wir ja ordentlich abschließen, dass wir das auflösen. Denn es gibt eine Änderung, wie man vielleicht Mhm. schon auch gehört haben könnte (lacht) am Anfang vom Podcast. Also die Zitatauflösung. Habe ich verzweifelt geklungen? Hören Sie sich doch an, wie Sie mich verzweifelt fragen, ob Sie verzweifelt klingen. Und das war aus dem Film Die nackte Wahrheit. Womit (lacht) wir zur, ähm, zweiten Änderungen kommen, die wir so ein bisschen eingeführt haben. Und zwar werden die Zitate ab sofort alle zwei Wochen auf unserer Instagram-Seite stattfinden, dass ihr direkt auf Instagram sofort miträtseln und raten könnt. Und äh, das erste ist auch schon online. Also es ist noch nicht zu spät, auf Instagram zu gehen und direkt nachzuschauen. Und nächste Woche gibt es dann wieder ein neues Zitat.
0: Ja, ja, also einfach noch wichtig zu wissen, ähm, vielleicht für die, die von Anfang an äh, mithören, also es gibt keine Zitate mehr so in unserem Podcast, sondern mhm. die ja, kommen ja, genau. nur noch das auf Instagram. Ersetzt. Genau, es wird ersetzt mit kleinen Facts oder so am Anfang von den Folgen und wir hoffen, dass euch das gefällt und <lacht> ihr davon auch was mitnehmen könnt. Ähm, und eben, also es ist nicht ganz verloren, es ist auf Instagram und da dürft ihr sehr gerne miträtseln. Aber wir haben es jetzt einfach... Genau ein bisschen verlagert.
1: Ja, wir haben hier umdisponiert, die ja. Struktur.
0: <lacht> dann wären wir jetzt. Jetzt jetzt können jetzt. wir zu der Corona-Situation kommen. Ja.
1: Denn ja, tatsächlich hat es mich auch erwischt wohl. denn Ich war tatsächlich genau den Tag, nachdem wir die letzte Podcast-Folge aufgenommen haben, mhm. bin ich aufgewacht und war krank. Und dann lag ich drei Tage auch ziemlich flach mit Fieber, Husten, Kopfschmerzen, Halsschmerzen, mega viel geschlafen und so. Also das war drei Tage schon eher stark, aber ich hatte irgendwo ja das Glück, dass ich bei meiner Freundin Julia war, mhm. die ich leider angesteckt habe wohl, <lacht> muss man dazu sagen. Upsi, I'm really sorry, auch wenn ich nichts dafür kann, so in dem Sinne. Ja, aber ja, war trotzdem irgendwie ungünstig, aber so ist es dann. Jetzt war ich ich im Prinzip die letzten mhm. zwei Wochen mit Julia in Quarantäne, was tatsächlich sehr schön war. Ich muss sagen, ähm, ich hätte mir wahrscheinlich keine bessere Quarantäne irgendwie so vorstellen können. <lacht> <lacht> well, ich war nicht alleine, möchte ich ja, damit sagen. Sehr schön,
0: okay, ähm, das klingt doch schon mal nicht genau. ganz schlecht. Ja, aber ja. hat sich doll erwischt, also weil ähm, eben, ich finde es noch lustig, also lustig, ja, ähm, <lacht> sorry, aber weil hier in der Schweiz wurde ja alles aufgelöst, also wir haben eigentlich mm, praktisch ja. gar nichts mehr, oder? Ähm, so, so weit ähm, ist jetzt Corona hier in der Schweiz vorbei. Und dann kam die Nachricht so, ja, okay, ich habe Corona. <lacht> da dachte ich mir so, mm. okay, jetzt hat es auch die letzten genommen, ne? Aber eben ja. ist nur in unserer Scheinwelt Schweiz gerade so, sonst... Deutschland und Es so existiert bisschen, wohl noch, ja. ja. Und hier gibt
1: es auch noch Regelungen ja, und so, die, ja... Wobei, äh,
0: du hast ja auch gesagt, oder, es macht
1: gar keinen Sinn, gewisse Regelungen. Ja, nein, manche, also sorry, aber manche Sachen finde ich ein bisschen schwierig. Ich bin bei Julia. Ich wohne da nicht. Ich habe mhm. da keine feste Residenz, keine Ärzte, keine Hausärzte wohl. Ja. So, aber ich bin halt einfach da. Dann möchte ich einen Schnelltest machen gehen und bei der Teststation wird mir gesagt, ja, haben Sie Symptome? Ich sage ja. Mhm. Dann sagt sie, nein, dann müssen Sie zum Hausarzt gehen. Da, Also ich, ich kann keinen Test machen. Obwohl ich ja schon da stehe und es eigentlich keinen Unterschied macht. Dann habe ich gesagt, okay, das ist ja ein bisschen illegal. Aber ich habe dann halt gesagt, okay, was, wenn ich Ihnen sage, ich habe keine Symptome? Ja, dann kann sie einen Test machen. Dann war sie so nett und hat einen Test gemacht. Weil, sorry, ich habe ja da keinen Hausarzt. Also, <lacht> <ist ein> <lacht> wie
0: illegal. soll ich das denn da machen? <lacht> Mariechen! Ja, also im Sachen Prinzip machen, es war ne? jetzt,
1: ja, aber es war jetzt eigentlich nur, dass sie mir da ein Stäbchen in die Nase gesteckt ja, hat. Natürlich, Na, ja, auf jeden Fall, es macht ja wirklich ähm, keinen Unterschied. Oder, also keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, der war dann positiv wohl, dann bin ich PCR-Test machen gegangen, mhm. der war dann wohl auch positiv, so ist es wohl. Eigentlich heißt es dann zum momentanen Zeitpunkt zehn Tage in Quarantäne, nach sieben Tagen, wenn die letzten beiden Tage, also fünf und sechs, symptomfrei waren, mhm. dann kann man sich freitesten am siebten Tag. Habe ich auch gemacht, was bei mir aber im Prinzip sowieso irrelevant war, weil ich ja eh bei Julia war und sie dann auch krank war und ich ja eh Zeit mit ihr in ihrer Wohnung verbracht habe, die zwei Wochen. Von daher war das dann sowieso egal. Aber äh, genau. Aber ja, das das sind so Sachen, wo ich mich frage, okay,
0: (lacht) Hast du mir nicht noch, du hast mir doch erzählt, man darf nur, man kann nur einen PCR-Test machen, wenn der der Schnelltest ähm, positiv positiv ist. ist. Ja, genau. Aber das dauert ja ein Weilchen. Genau. Wahrscheinlich wahrscheinlich länger, als wenn man den PCR-Test gemacht hätte. Ja, also kannst du kannst
1: schon PCR-Test machen, mm. aber dann musst du halt selber bezahlen. Und wenn du halt nicht möchtest, dass du den bezahlen musst, dann musst du erst einen positiven Schnelltest Schnell vorweisen. Ja, ja, okay. Ja, super. also eben diese ganzen Regelungen, nein. also Ich komme ich komme komm komm ich nicht ich komm, mehr, klar. Nee, ich auch nicht.
0: Also auch hier, ich habe ja ein Zertifikat, ähm, sollte am Anfang war es ein Jahr lang gültig, dann ist es irgendwie Ach, nur noch ein halbes Jahr gültig gewesen. Und in Deutschland ist mein Zertifikat aber nur drei Monate <lacht> gültig, also es ist jetzt nicht mehr gültig. Also es ist wirklich kompliziert mm und da irgendwie mitzukommen. Okay, ja. Also, wenn man sich nicht damit beschäftigen muss, dann mache ich es auch nicht. Ja. Das <lacht> ja, ist wohl so,
1: gut. ja. Ich habe dann ein Schreiben bekommen, das kam aber dann hier an die Adresse mhm. natürlich an, dass ich eben hier, weiß ich nicht,
0: drei Seiten, was ich bitte jetzt zu tun habe und so. Schön. Früher warst du krank. Da haben sich die Leute ja. noch um dich gekümmert. Weißt du, hast du einen Tee bekommen ans Bettchen? Habe ich jetzt zugegebenermaßen auch, netterweise, aber nur durch meine gegebenen Umstände.
1: Ähm, Herzlichen Dank an dieser Stelle. Und es ist halt auch nochmal schön zu sehen, weil wenn man dann zwei Wochen so (lacht) mit mit Freunden so zusammen ist, das ist ja auch wie so ein Test, auch so ein bisschen, wie kommt man gut klar. Und ich habe jetzt eigentlich das jetzt nicht so krass anders erwartet, aber wir sind sehr gut parat gekommen. Also wir hassen uns nicht, ich habe immer noch, (lacht) wir sind immer noch Freunde.
0: (lacht) Immer noch befreundet. (lacht) Sehr ja. schön. Jetzt haben wir es durch, hoffentlich. Wobei ich kenne Leute, die haben es schon zum dritten Mal bekommen. Ne?
1: Ja, das, darauf kann ich auf jeden Fall gut verzichten. Das mm. brauche ich jetzt mal gar nicht, muss Mm-mm. ich sagen. Aber ähm, ja, gut. Ich konnte jetzt dann auch nicht mehr davor davonrennen. Mm. Und jetzt ist es auf jeden Fall passiert. Und es ist einfach grandios. Das war jetzt schon das dritte Mal, dass ich dieses Jahr krank war. Ich hoffe, es war jetzt wirklich einfach mal. Knock on wood. Weil mm. es reicht mir jetzt
0: damit es <lacht> reicht mir jetzt ja gut also lassen wir doch dieses Thema und, und genau. gehen noch mal und weiter gehen weiter weiter genau also ich habe du hast natürlich Quarantäne gehabt ne also ich sehe hier super viele Sachen stehen willst du mal erzählen
1: genau also ich habe ja dementsprechend viel Zeit gehabt das was ich in der letzten Folge alles nicht geguckt habe mhm. habe ich jetzt doppelt so viel nachgeguckt fangen wir an ich habe geguckt Sex live <lacht> haltet euch fest Sex Live habe ich geschaut und das war war ganz ganz okay, ganz cute, so die Love Story und so, halt irgendwie ja ein bisschen übertrieben alles und so, war okay, würde ich sagen. Um das schnell abzuhandeln, war okay. Young Royals habe ich geschaut, das Mhm. war auch eine ganz cute Love Story. Eigentlich so am Anfang denkst du so, okay, die Serie auch eher okay, Mhm. aber die beiden... Lover da, die waren sehr, sehr, sehr cute. Die hatten eine ganz tolle Chemie, die waren wirklich zuckersüß, die beiden miteinander. Das war wirklich ganz herzallerliebst anzuschauen, muss ich sagen. Allein für die, das kann man sich angucken. Okay. Dann äh, Dash und Lily. Ist eher eine Weihnachtsserie, war mir nicht bewusst, aber als wir es dann geguckt haben, war klar, aha, okay, bisschen Weihnachtsstimmung, du, macht mir gar nichts, Weihnachten, super. Also konnte man gut durchgucken. Hast du den
0: Weihnachtspulli angezogen? <lacht> Hatte ich leider nicht dabei,
1: aber sonst, ja, auf jeden Fall. Ähm, kann ich auf jeden Fall für Weihnachten empfehlen, falls mhm. jemand jetzt schon das nicht geguckt hat und für Weihnachten eine Serie braucht, Dash und Lilly. So.
0: Der so gerne ist sehr weit vorausplant, ne? Ja, genau.
1: Mhm. Könnte ich schon ja, mal ja, in den Kalender <lacht>
0: eintragen. Genau.
1: <lacht> schon mal jetzt einen Reminder setzen. Mhm. Dann hatte ich richtig Lust, Twilight noch mal alle Filme anzuschauen. Und hab Julia hat da mit eingewilligt. So <lacht> <Ja. lacht> nee, sie wollte das dann auch. Oh, ja, okay.
0: Dann auch, danach,
1: hat sie <lacht> Okay. Wow, nee. Ähm, genau, ja, fünf Filme. Und ich muss sagen, so ein paar Dinge zu Twilight. Ich finde die immer noch gut, die Filme. Ich fand die damals gut und ich finde die heute auch immer noch gut. Natürlich ist das alles so ein bisschen kitschig und übertrieben und eine weirde Welt mhm. und so und keine Ahnung, ja. aber ich finde es gut. Ich finde es trotzdem gut. Jacob, muss ich sagen, ist eine absolute Katastrophe. Team Edward bin ich mal all the way und ich muss sagen, das ist mir früher nicht aufgefallen, als ich diese Filme geschaut habe und zwar, mhm. wie übergriffig der Jacob ist wie unfassbar übergriffig er ist gegenüber Bella. Das ist ja wirklich, da, da, da habe ich das geguckt und jedes Mal, wenn er was gesagt hat, war es eigentlich so, dass er ihr gesagt hat, ich weiß, dass du Edward gar nicht liebst, ich weiß, dass du mich liebst und ich warte einfach so lange, bis du das siehst und sagte das einfach jedes Mal, wenn wir uns sehen. Und <lacht> wie, wie geht es denn eigentlich noch? Also muss ich sagen, das fand ich ganz schlimm, das ist mir früher so nicht aufgefallen, mhm. aber so beim Interessant zu sehen, was da anders ankommt, wenn man das mit einem fortgeschritteneren Alter anschaut. So. ja und Teenie die Zeit ist, und Zeit ja wahrscheinlich Zeit
0: auch. ich könnte sein dass die heute äh, die heutigen Teenies das auch anders sehen würden I hope ja weil, also hoffe ich also ich meine es ist ja immer so mega thematisiert jetzt auch ich ja, mein, mittlerweile für, schon ja wir haben dieses Video gesehen damals von Scarlett Johansson wo dieser ähm, ja, Moderator ja, ihr einfach an die Brüste fasst und dann ja, irgendwie alle lachen ringsum also so und das war ja auch irgendwie so mhm. 10, 12 Jahre her also weißt du was ich meine ja, auf jeden Fall. Das, das ist schon so, aber es ist trotzdem ja.
1: mega mega krass, wie mega, ja. mehr das jetzt auffällt. so Oder mhm. beziehungsweise gut, dass es überhaupt auffällt. Ja, gut. Naja, ja. Sehr gut. Ja. Genau, das, das ähm, ja und Kristen Stewart, again, finde ich ganz grandios. Und ich finde auch, das ist auch eine Sache, die mhm. hat ja für diese Filme recht viel auch Hate irgendwie bekommen, dass sie da ja. irgendwie so schlecht gespielt hätte oder keine Ahnung, finde mhm. ich nämlich überhaupt nicht. Und das ist noch weniger so, wenn man nämlich die Bücher gelesen hat, ja. Bella ist so. So wie sie spielt, ist wirklich Bella. Und natürlich im Buch kannst du viel mehr die Gedanken von Bella und wie sie sich fühlt und warum sie so ist, wie sie ist ja, und was ja. sie macht und so. Das ist natürlich viel schwieriger, in einem kurzen Film nur so zu porträtieren, weil man hört halt nicht Bellas Gedanken so. Also mhm. natürlich zum Teil, aber nicht, während sie was macht.
0: Ja, und nicht wie im Buch, ja.
1: Genau, eben. Mhm. Und das finde ich aber sehr bewundernswert an Chris Stewart, weil sie das tatsächlich so gespielt hat wie in, in den Büchern, wie die Bella da ist einfach. Und das mag vielleicht, wenn man das nicht kennt, komisch wirken, ist aber mhm. eigentlich, glaube ich, genau das, was Stephanie Meyer, die Autorin, auch wollte.
0: Ja. Von dem her ja, ist also es mich hat auch, gut. Ich habe die Bücher gelesen und mich hat die Bella so aufgeregt. Ich fand das äh, so f- <lacht> fürchterlich. <lacht> also ja, einfach, deshalb kann ich vorstellen, dass es Leute nervt, wenn die die Filme gucken und die Bücher ja, ja, genau. nicht kennen und ja. so weiter. Und dann denken genau. so, ey, was, was ist denn mit der Falsch?
1: Ja, Ja. aber eben, Eben, der Unterschied sowieso, genau, Schauspielerin und äh, Rolle, bla. Genau, das wollte ich einfach mal hier hier anbringen. Auf jeden Fall hatte ich Freude daran, die alle zu gucken. Dann (lacht) haben wir geguckt, Fuck You Goethe 3, weil der jetzt neu auf Netflix draußen ist. Absolute Mhm. Zeitverschwendung, ganz schlecht. Also, Mhm. sorry. Weiß ich nicht, ob wir irgendwann mal noch über die Fuck You Goethe-Reihe sprechen, aber... Chaos, nur ein Chaos (lacht) war das. Dann haben wir geschaut noch, The In-Between... Auch ein Film, der jetzt neu auf Netflix rausgekommen ist, mit Joey King. Und nee, hat mir nicht gefallen. Nee. Okay. So die Idee, okay, finde ich gut. So dass ähm, ich was, auch vielen, was vielen ist vielen Leuten, ja, Comedy vielen Leuten gefällt oder? Der. nee, das ist so ein Drama und so ein bisschen so mystisch und ja, eigentlich mehr so ein Drama. Weil sie ihren Freund verliert bei einem Autounfall mhm. und das merkt, sieht man auch schon ganz am Anfang. Und der ist dann in dem In-Between, also in dieser Zwischenwelt ja. und versucht sie zu erreichen und so. Mm. Idee, ja, gut. Umsetzung, mh, schwierig. Dialoge, Katastrophe. So, mm. na, no. Also, das no, no. war schwierig. deswegen so Also, meine Einschätzung, ich glaube, viele Leute feiern den ja. Film, weil viele Leute auch Joey King mögen und so bla. Mh, schwierig für mich, ehrlich gesagt. Dann habe ich noch ein Buch
0: gelesen. Also, Filme jetzt mal fertig. Das sind Filme.
1: Filme, Serien, dann <lacht> Möchtest du erst was wow. sagen? Oh,
0: Nein. <lacht> Nein. Wow. Ich sag, wow. Wow.
1: Ja, ich dachte, ich mache einfach direkt hier weiter ja, mit ja, der Sache, die ich noch gelesen Los. habe. Und zwar das Buch Mängelexemplar von Sarah Kuttner. Und das ist ganz spannend, weil da geht es um ja, Depressionen, also um Caro, die Depressionen hat, beziehungsweise und diese ganze, wie sie sich fühlt, ihre Gefühlswelt, ist ist teilweise auch witzig geschrieben, aber wirklich ein Mhm. ernstes Thema und sehr gut verpackt. Also auch viel, was zu dem Thema vielleicht ein bisschen Aufklärung geben kann, wie Leute sich fühlen, wenn sie so sind und das eben, weil sie war so, ja, ich bin anstrengend und Leute denken einfach nur, sie ist anstrengend, aber was dahinter steht und bla und keine Ahnung. Es ist sehr, sehr gut. Kann ich auf jeden Fall auch sehr empfehlen.
0: Ja, hast du mir schon von erzählt? Ich habe es ja. direkt bestellt. Soll hast ich du? am Mittwoch bekommen, ja.
1: Geil. Ja, ey, so muss det, das, das ist super. So hey, muss cool. das sein, oder was? <lacht> <lacht> Hallo, ich empfehle dir was und du sagst du hast es direkt bestellt. Ja, geil. <lacht> Normalerweise ist es so, ja, man erzählt irgendwas so, ah ja, ja, muss ich mal machen, muss ich mal lesen, muss ich mal gucken. Und das passiert dann irgendwann später, aber es ja. finde ich ja grandios, dass du das direkt bestellt ja. hast.
0: Doch, habe ich direkt bestellt, Super. sollte kommen, sollte noch kommen, vor die, bevor die Folge draußen ist, ne? Das ist ja, das ist ja ein Traum, ja. ja. ja eben. Dann,
1: ja, Super. Mensch, vielleicht hast du dann schon gelesen bis zur nächsten Folge. Ey, kein, kein Druck und so, ne?
0: Äh, oh mein <lacht> Gott, <sei. lacht> kein Druck und so. Okay. <lacht> <lacht> ja. Und bei dir also, so? Bist du fertig? Okay. Nee, also ich kann schon mal sagen, ich <lacht> ja. muss euch ein bisschen enttäuschen mit meinen äh, ganzen Filmen und Serien. Ich habe nämlich überhaupt nicht. Also ich, ich habe ein paar Folgen Killing Eve geguckt und ja, ich, ich liebe halt einfach den Charakter der Villanelle. Ich finde ihn einfach ganz, ganz toll. Die Jodie Comer, die, die spielt ist einfach das ist einfach ein Fest, dazu zu gucken. <lacht> also es ist wirklich, ja, ganz toll. Aber eben, mehr dazu kann ich gar nicht sagen. Dann habe ich angefangen zu gucken, LOL. Die neue oh, ja. Staffel ist draußen, die noch mit ähm, Mirko Kononchev der leider verstorben ist, mm. der da auf jeden Fall noch mitspielt. Ist halt schon witzig, das zu gucken. Ja, das also, steht, steht noch aus bei mir ähm, auch. Ja, das ich weiß noch aber, nicht, wie es ausgeht, aber ähm, ja, das äh, kommt auf nicht am- alles Amazon. auf einmal, ne? Ja, ja. Ah, ja, ja auf Amazon. Ja, da habe ich mit angefangen, aber sonst wirklich eigentlich gar nichts, ne? ich kann, kann, kann mich jetzt nicht überraschen mit irgendwas Großartigem. Aber was ich erzählen kann, ist, ich war noch am statisten Statisten-Dreh, <lacht> äh, und zwar für die zweite Staffel von Neumatt. Also ich kann euch jetzt nicht genaueres erzählen, natürlich über was wir gemacht haben oder so. Also es war toll, mal wieder am Set sein zu dürfen. Es war jetzt auch schon wieder ein bisschen länger her und es ist einfach schon so, dass man so langsam auch, sieht, wie die Dinge immer so ablaufen und so und ähm, Mhm. auch gewisse Dinge immer gleich sind und ja, man kommt so ein bisschen rein und gerade als Statist ist halt oftmals so, es sind ganz viele andere Statisten mit dabei, die das auch zum ersten Mal machen oder ja, die das nicht so, wie wir jetzt auch mehr machen wollen, sondern so ja, ich probiere es mal aus, ich wollte schon immer mal irgendwie sehen, wie die Filme machen und so weiter. Da merkt man halt schon auch manchmal, dass sie das total unterschätzen. Mhm. Also am Anfang sind sie total motiviert und dann fängt das so richtig an zu hängen. Erstens das Warten, weil man wartet ja die ganze Zeit. Und zweitens, man muss halt schon ein bisschen Durchhaltevermögen haben, weißt du. Und gerade, wir haben gedreht, es war total windig und hat dann angefangen zu regnen. Und es war dann auch arschkalt, weil wir so in so einer Wind wie nennt man das? Ähm Windschneise. Ja, genau, Windschneise die, waren. Ja. Also es hat einfach fortgeblasen. Also ja, es die Videos, war, die du
1: geschickt hast, die Bilder,
0: <lacht> wie du <ich mal> ausgesehen <lacht> hast. Es war, pff, man musste da schon ein bisschen auch zäh sein, weißt du. Mhm. Und die eine, weil die haben uns empfohlen, wir sollen irgendwie ähm, so Skiunterwäsche anziehen oder so, einfach dass wir wirklich genug warm haben. Ja weil wir hatten halt, es sollte so im Frühling spielen. Und die eine, dachte ich mir so, okay, die ist viel zu kalt angezogen. Also mhm. habe ich ihr am Anfang gesagt, so, ja, willst du nicht noch irgendwas drunter anziehen oder so, weil du hast sonst kalt. Sie so, nee, nee, das geht schon und so. Sie gemeint so, ja, ich bin Russin, ich weiß, wie es mit der Kälte umzugehen. Oh. Und dachte ich mir so, okay, ja, dann. <lacht> <lacht> und dann ging es irgendwie keine zehn Minuten und die war schlottern da und wir waren halt noch acht Stunden da, ne? Ja, und da well. kannst du auch nicht die ganze Zeit irgendwo drin warten, sondern wir standen halt die ganze Zeit draußen. Und ja, es war ziemlich unangenehm, dieser Wind und diese Kälte und ich hatte dann Glück, ich durfte zwischenzeitlich mal rein, also da war dann so eine Restaurantszene und ich durfte da Sehr rein gut. und dann konnte ich mir wieder ein bisschen aufwärmen. Gegen Ende zu, konnte ich auch mehr gehen und dann habe ich so auch wieder warm bekommen. Aber es gab schon ein paar Momente, wo ich mir so dachte, so, ey, nee. Und die wollten halt, die wollten drehen draußen und dann mussten sie das Ganze aber umdisponieren, weil es ging halt einfach nicht. Es hat geregnet, gewindet, so gewindet, dass man das halt nicht einfach wie wegretuschieren kann. Mhm. Ich meine, so ein paar Tropfen Regen oder so sind nicht schlimm, aber es war halt zu zu doll alles. Was natürlich cool war, ist direkt auch eben neben den Schauspielern halt den äh, Main-Schauspielern, denen auch zuschauen zu können so ein bisschen. Und äh, Julian Köchlin, der den äh, Michi da spielt Mhm. vom Bauernhof, der saß einmal direkt so neben mir und haben sie eben da gespielt und es war eigentlich schon toll, da auch mal das so näher nochmal zu sehen. Ja, auf jeden Fall, ja. Und auch wie die ähm, mit der Regie gesprochen haben oder die Regie denen dann Anweisungen gegeben haben. Das fand ich interessant. Was ich total überfordert war, die hatten da am Set irgendwie glaube ich, ähm, also es war die äh, Regisseurin und ich glaube drei Regisseurassistenten Oh, wirklich? Und die werden einem aber ja nicht vorgestellt, weil du bist ja nicht wichtig als Statist. So ja. Ja. <lacht> und dann ja. sprechen, der eine sagt das und dann haben die nicht miteinander geredet, dann sagt ja, der andere Klassiker. das und du denkst dir so, ja, danke für de- den, ich hätte es wahrscheinlich auch anders gemacht, aber ich habe es so gemacht, wie der halt gesagt hat, aber das kannst du auch nicht sagen, weil es interessiert ja niemanden. Also <lacht> es ist immer so ein bisschen, oh Gott, es ist man, so, ja. ja, man weiß nicht genau. Man weiß auch nicht, welche Person ist jetzt we- wie wichtig. Und diese Hierarchien eben so auch zu verstehen und zu durchleuchten, finde ich schwierig, wenn du einfach so mhm. ans Set kommst und eben auch keine wirklich wichtige Aufgabe hast.
1: Ja, und du kennst ja auch niemanden so. Ja, genau. Es ist ja bei so einer Serie, die kennen sich ja da alle irgendwie, ja. das, das Team. Und die wissen ja, wer sie sind. so. Für mhm. die ist es klar. Aber ja. eben, du bist so einen Tag da, so eine neue Person und dann, mhm. ja Eben, ja. es ist schwierig, da hinterherzukommen. Mhm. Mhm.
0: Ich bin sehr, sehr gespannt und ich hoffe, ich hoffe sehr, dass sie jetzt nicht alles rausgeschnitten haben, <lacht> sondern dass man mich vielleicht kurz irgendwo sieht. Wenn die, die neuen Folgen draußen sind, dann äh, gucken wir die natürlich und dann geben wir auch Bescheid.
1: Auf jeden Fall. Hm. Da werden wir natürlich zum einen auf Instagram drauf verweisen und auch im Podcast natürlich drüber sprechen. Und ich freue mich schon sehr. Ich bin richtig gespannt. Ich hoffe, dass äh, man dich sehen kann. Ich werde auf jeden Fall ganz, ganz genau drauf
0: achten. <lacht> auch wenn es nur eine halbe Sekunde ist, Leute. Das ist mir ganz egal. Ja, weil die Serie Neumat die ist so gut angekommen, die wird jetzt auf Netflix ausgestrahlt. Das muss ja, man und sich wie mal cool vorstellen. ist das denn? Wie cool ist ja. das? Ja, eine Schweizer Serie cool. und auf Netflix, ja. Mega toll. Ah, da kommt mir gerade noch was in den Sinn. Ist auch noch wichtig. 15. Mai, glaube ich, ich schreibe es in die Show Notes. Da wird in der Schweiz abgestimmt über irgendwie ein neues Filmgesetz. Mhm. Ganz, ganz wichtig, dass ihr da mit abstimmen geht. Wir machen den Link bzw. die Infos in die Show Notes. Da könnt Jawohl. ihr auch gerne nochmal gucken gehen, um was es da geht. Sehr gut. Gut, sagst ja. du das? Das machen wir auf jeden Fall rein. Ja, das war so zum Statistendreh richtig toll. Hast du du gerade eine Frage noch, weil einfach so fällt mir gerade nichts mehr ein. Nee, ich glaube eigentlich,
1: du hast sogar auch mehr erzählt, als ich davor schon gefragt hatte, als wir schon vorher gesprochen (lacht) haben. und so. Ja, also deswegen bin ich gerade, ist eigentlich super, weil du jetzt nochmal Sachen erzählt hast, die ich auch nicht wusste und so. Ich bin einfach sehr gespannt und es ist halt wirklich genauso, wie du sagst, eben mit ja, du musst halt Wind und Wetter trotzen und dich einfach anpassen. Ich hatte das halt auch ja. schon voll oft, dass da Komparsen, Statisten, Kollegen sagen, mhm. so, die sich dann beschweren und sagen so, ja, ich hätte gern dies, ich hätte gern jenes und warum ist das so, warum ist das so? Also die wirklich auch meckern und mhm. nehmen mir so, okay, das, das kannst du dir irgendwo nicht rausnehmen. So. Ja, und natürlich, ja. wenn, man, man kann, wenn man etwas braucht, kann man nett nach etwas fragen, das geht ja natürlich immer, aber du kannst nicht dich da hinstellen und irgendwie, keine Ahnung, Sachen einfordern, die dir A, nicht zustehen und B, die, die du einfach, ja, ich weiß auch nicht, einfach so schlechte Laune verbreiten irgendwie. Das ist halt auch mm. unprofessionell. Auch wenn du zum ersten Mal Statist bist oder so.
0: Ja, vor ja. allem eben, man ist wirklich eine von wenigen. Äh, eine von vielen. Ja, <lacht> eine von vielen. ja und, und im Hintergrund einfach so, dass, die, dass das irgendwie lebendig wirkt, oder? Meistens und nicht irgendwie... Genau. Ja, das, da muss man sich einfach arrangieren, auf jeden Fall. Ich hoffe einfach, weil ich hatte halt so einen dünnen Mantel an, so einen Frühlingsmantel, so ein bisschen mhm. business like Und weil es so, wirklich so geblasen hat und einfach so kalt war, haben die mir dann irgendwann gesagt, okay, ich darf meinen ähm, Faserpelz drunter anziehen und dann haben die mir noch so eine Weste gebracht, die ich auch drunter an hatte. Und vielleicht sehe ich einfach so richtig... Äh, <lacht> Oh <lacht> aufgeblasen aus unter diesem Mantel, weil den habe ich dann drüber angezogen oder ja, ist dann halt so, ne. Aber ja. eben ich kann es überhaupt nicht einschätzen, weil meistens ist der Fokus ja sowieso auf den Hauptdarstellern mhm. und Statisten sind vielleicht so unscharf im Hintergrund.
1: Mhm. Ja, genau, dann ist man so blurry oder so ein <lacht> Pixel.
0: <lacht> ja,
1: aber ich freue mich auch, wenn du ein Pixel bist. Ich freue mich auf deinen mhm. Pixel in Neumatt. Du warst da, du warst am Set. Ich freue mich ich war da. drauf. auf. Du genau. warst da. Ja. ja, richtig geil. Dann Sehr kommen gut. wir jetzt
0: zu unseren Empfehlungen. Ja. Du hast, hast du da was? ganz viel. Ich hab was. Ja, ich nee, habe was Kleines. Das ist ein bisschen random. Ja, dann you go. Aber ich finde es eigentlich noch toll. Also für die Leute, die irgendwelche Pflanzen zu Hause haben. Kleine Empfehlung. Nehmt doch eure Pflanzen alle mal immer mal wieder zusammen. Pack die in die Badewanne oder könnt sie mhm. auch in die Dusche stellen und dann duscht die so ab. Das mögen die ganz gerne. Also dann ähm, sind auch die Blätter nicht mehr staubig und die Erde kann sich so richtig schön ähm. Atmen, nass,
1: entfalten atmen, nass entfalten.
0: sein. Ja, so ein bisschen wie so ein Urwald, weißt du, stell ich mir das nur so mhm. tropisch plötzlich oh ja. so oh. in deinem Badezimmer. Also es ist auch irgendwie ein tolles Gefühl. Nee, also das ist. <lacht> Wichtig. Aber ich finde es toll, weil ich habe wirklich jedes Mal das Gefühl, wenn ich das mache, meine Pflanzen, die sind noch mal so frischer. Die die leben mhm. mehr. Also es klingt jetzt wirklich ein bisschen <lacht> merkwürdig hier. In, in, Pflanzen- in welchen Podcast. Abständen Aber macht man das? Ja, also ich habe meine Schwester gefragt, die ist Floristin, also sie muss Aha, noch ein bisschen okay. gescheit wissen. Ähm, die hat gesagt, gehabt, habt eigentlich sollte man die direkt so gießen. Also man sollte die, und die brauchen dann auch nicht, mega oft Wasser, also es kann Zimmerpflanzen können, je nachdem, je nachdem was für eine Pflanze ist natürlich. Aber ich habe extra solche Pflanzen, die ich jeden Tag gießen muss. Die könnte man alle sieben Nacht, Tage mal in die Badewanne kurz stellen und abgießen, weil das Ding ist eben. Ich habe ja auch schon mal erzählt von meinen Trauernmücken, die ich hier habe in der Wohnung, oder? Und die vermehren sich. Und ich äh, habe mich eben gefragt, an was das liegt. Und das liegt daran, dass Wasser in den Blumentöpfen steht. Ach, wirklich? Ja, und da vermehren sich die. Guck mal an. Das heißt, es darf nicht nass sein, Wasser in den Blumentöpfen drin sein. Genau, und deshalb sollte man die abgießen, dann ist die Erde einfach schön feucht, kann man die wieder in die Töpfe stellen und dann wieder gießen, ihn einfach ein bisschen größeren Abständen, also eben so acht Tage oder so. Das überleben die und dann können sie sich wieder vollsaugen. Und das sollte keine Mückchen geben. Und was die Pflanzen eben auch nicht gerne mögen, ist, wenn die Wurzeln im Wasser stehen. Ja. Das ist nicht gut für die Pflanzen. Also, das heißt, es ist sowieso nicht gut, wenn man die Pflanze einfach so eigentlich eingießt und die im Topf stehen. Also, Aha, wegen Traummücken und den Wurzeln.
1: Ja, also das mit dem Wasser, mit den Wurzeln, das wusste ich nur bei der Orchidee. Das habe ich eigentlich immer nur bei meinen Orchideen gemacht. Aber wenn das auf alle anderen Pflanzen auch irgendwie zutrifft, dann könnte das ein guter Grund sein, warum da die eine oder andere sich verabschiedet hat.
0: Mhm. Ja, also Schnittblumen, die müssen im Wasser stehen. (lacht) Aber ansonsten, nee, aber die Wurzeln, die sollen angeblich nicht im Wasser stehen. Das haben die nicht gern.
1: Ja. Sehr, sehr gut. Ja, danke für diesen pflanzenreichen Tipp hier. Wir lernen hier alle zusammen. Das ja. ist doch schön. Ja, du, ich habe nicht so eine lehrreiche Empfehlung, wobei ja, je nachdem, wie man sieht. Ich habe zwei <lacht> Empfehlungen. Ich habe eine Serie, und zwar die Serie Made, M-A-I-D, wie Putzfrau, auf Netflix. Das ist eine Miniserie mit zehn Folgen und die ist dann auch beendet. Die ist so unfassbar gut. Wow, schön. Wirklich ganz, ganz grandios. kann ich absolut empfehlen. Es ist wirklich ganz toll gespielt, tolle Schauspieler. Es ist schwer, schweres Thema, weil es geht um häusliche und emotionale Gewalt und emotionalen Missbrauch. Und wirklich, du guckst dir das an und du siehst, dieser Protagonistin auch, instantly liebt man die. Also ich weiß nicht, ja. wer die nicht mag. Und man sieht, wie sie einfach es so schwer hat und dann kommt noch was und haut sie wieder nieder und noch was und noch was. Und du denkst, wie würde man selber da rauskommen? Mm, das geht ja gar nicht mm-hmm. mehr. Die hat nie, nichts mehr. so Das ist wirklich ganz grandios gemacht. Wichtiges Thema, ganz toll umgesetzt. Love it. Absolute Empfehlung. Dann ein Buch. They both die at the end. Ein Buch von Adam Silvera. Das habe ich äh, auf Englisch gelesen. Mm-hmm. Und das ist auch wirklich ganz grandios. Das ist ein Buch, da habe ich am Ende gedacht, ich würde gerne weiterlesen. Da war es zu Ende und ich war so, okay, ich möchte ich möchte das jetzt wieder, ich möchte das lesen. So. Weil das so, so gut <lacht> yeah. war. Aber auch allein der Titel, so, das hat mich richtig gecatcht. Und es geht um zwei Jungs, die sich nicht kennen. Und die leben in einer Welt mit einem Forum namens Deathcast. Mhm. Die ermitteln, wann jemand stirbt. Das heißt, die beiden kriegen, ohne dass sie sich kennen, die kriegen am gleichen Tag um Mitternacht kriegen sie einen Anruf von Deathcast. Und sagen denen, ja, ihr sterbt heute mhm. ähm, und dann muss man da so formelle Sachen regeln und so, wie möchtest so du eine Bewerbung? Bewerbung, ja genau, Beerdigung. Ähm.
0: Ah, ja.
1: <lacht> ja, <lacht> ja. Wie möchtest du es haben und so bla? Dann verbringt man den letzten Tag mit denen und die treffen sich über eine App, die The Last Friend heißt mhm. und ja, dann sieht man so ein bisschen, was, was die machen und es regt halt einen an so, ja, was machst du an deinem letzten Tag? Was, was machen die? Was sagen, möchten die Ich sagen, wäre
0: eigentlich noch nett, wenn man sich das aussuchen könnte. Also meistens ja. weiß man es ja im Vorhinein nicht unbedingt. Ja, und die
1: wissen nicht, um wie viel Uhr und wann und wie sie sterben, mhm. sondern sie wissen nur, dass sie sterben. Das heißt, jede Sekunde, jeden Moment kann das passieren. Wow. Es ist wirklich richtig, richtig gutes Buch. Okay. Ja. Das sind da dann, dann die Stories, überrascht. die so
0: richtig mit drei, vier, fünf Teilen richtig ausgequetscht werden. Und dann wird äh, die Verfilmung, wird das letzte Ende nochmals halbiert.
1: Aber weil das ist ja nur ein Buch.
0: Ja, nee, aber ich sag nur, es sind so Geschichten, die, die, die man für unbedingt, das, ja, ja oder? Die ja. Aber gut. Mhm. Klingt auf jeden Fall interessant. Gut, ja. Ich habe äh, auch mal wieder ein bisschen gelesen, also nur ein kurzes Buch, aber ich muss schon sagen, war ein tolles Erlebnis, weil ich habe schon lange nicht mehr gelesen und ich hatte ja auch gar nicht mehr den Anspruch an mich selber, irgendwie zu lesen, weil ich einfach sonst zu so viel zu tun habe. Weißt du, dann komme ich halt nicht zum Lesen. Ich kann mich ja nicht noch unter Druck setzen mit jetzt auch noch Lesen, also bitte. Deshalb habe ich es irgendwie nicht mehr so gemacht. Aber ich habe jetzt eben einfach was kurz gelesen und ich muss sagen, es ist erstaunlich, wie anders das einen nochmal auch entspannt zum einen und aber auch inspiriert und also meine Kreativität irgendwie nochmal so anders in die Gänge gekommen sind. Weißt du, was ich meine? Mhm. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Es ist wirklich krass, wie, wie anders das ist, wenn man halt einen Film schaut mhm. oder
1: Ja, total. Ja. Das, das regt deine Fantasie, deinen Kopf anders an, als wenn du dich irgendwie berieseln lässt oder wenn du was anschaust ja. oder was alles vorgegeben ist. Da mhm. kannst du mhm. dich mehr deine eigene Welt in dieser Welt kreieren. Mhm. Weil es ist ja... Ja. Wahrscheinlich, wenn ich das lesen würde, würde ich mir die Welt, die da beschrieben wird, anders vorstellen als du.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Ja. Mega toll. Ja, Ja. nee, ich muss sagen, das mit dem Lesen, da habe ich im Moment auch wirklich sehr, sehr viel Freude dran. Sehr schön. Ja, vor allem, wenn es dann gute Bücher sind, so, ne? Also
0: (lacht) Glück (lacht) gehabt bis jetzt. (lacht) Wir Machen es nicht mehr so, dass wir ähm, einfach äh, in die Netflix-Liste reingucken, beziehungsweise wir haben ja auch nicht mehr in die Liste reingeguckt, weil die immer mal wieder da ist, mal wieder nicht Mhm. da ist. Ähm, Wir haben uns einfach zwei interessante Sachen oder mehrere interessante Sachen rausgepickt aus Netflix. Wir machen es jetzt aber so, dass wir euch Dinge vorstellen, die wir schauen möchten. Ja. Egal auf welchen streaming Plattformen ja. oder was auch immer. Einfach zwei Sachen, die wir noch nicht gesehen haben, die wir interessant finden und mhm. so, machen wir das, ne? so machen
1: wir das, So <lacht> machen wir das, so machen wir es. Und ich muss direkt sagen, ich habe nur eine Sache rausgesucht, Aha. aber das liegt daran, dass ich einfach schon so viele andere Sachen auch genannt habe, wo ja auf jeden Fall was dabei ist, was man darunter zählen könnte. Deswegen habe ich... Die Nummer 3 der Filme heute in Deutschland auf Netflix, Choose or Die, rausgesucht. Mhm. Das ist ein Thriller-Horrorfilm mit Acer Butterfield, der in Sex Education ja mitgespielt hat. In der Hoffnung auf ein Preisgeld starten zwei Freunde ein mysteriöses Videospiel aus den 80er-Jahren und betreuen, betreuen, genau, ein, betreten eine surreale Welt des Terrors. Sie wird nicht betreut, sondern betreten. So. <lacht> genau. Und auf der einen Seite klingt es so, wie viel, was man schon gesehen hat und was jetzt nicht mehr ja. so originell und spannend ist, aber auf der anderen Seite würde ich es trotzdem gerne sehen, weil ich auch Acer Butterfield sehr gut als Schauspieler finde und so. Ja. Interessiert mich trotzdem irgendwie. Deswegen, mhm. das ist das, was ich mir ausgesucht habe, was ich schauen möchte.
0: Super. Dankeschön. Also ich hätte da auf Netflix ähm, die Dirty Lines Serie. Ähm, Gibt es jetzt eine Staffel, die ist Heute auf Platz Nummer 8 in der Schweiz äh, ist eine niederländische Netflix-Produktion und lese jetzt auch mal kurz diesen Abschnitt davor. Diese dramatische in Amsterdam spielende Serie stammt von Peter Bart Cortius Penoza. In den Hauptrollen sind Benja... B- Ups, das ist nicht die Beschreibung. Ja. Was, Was machst du da? Ja, denken müsste man auch noch, ne? meine Fresse hupsi okay ja die beschreibung die mache ich dann in die show notes ich habe das nicht ich habe einen falschen screenshot gemacht und den hier reingeladen Deshalb, <lacht> wie das ist halt, morgen schon <lacht> nee hey, da blöft sie einfach so ne das ist schon ich werde okay. vorbereitet und dann lese ich so einen Drop vor i'm sorry <lacht> aber okay. ja eine dramatische in amsterdam spielende serie Oh Gott. Nee, das ist fast ein bisschen peinlich, ne? Nee, das finde ich super. <lacht> den okay, und das andere... Mhm. I'm sorry, ja. Äh, das andere ist der Film Soul of a Beast. Mhm. Der ist jetzt in den Schweizer Kinos. Das ist ein Film von Lorenz Merz, der tatsächlich, ja, einen Spielfilm gedreht <lacht> Das wird immer wie komisch. I'm sorry. Nee, aber mit Luna Wedler und er hatte äh, ganz viele Nominierungen abgesandt und ja, möchte ich unbedingt sehen. Ella Rum spielt da noch mit und muss ganz... eine spannende Welt sein, in die man da äh, reingezogen wird. Also es geht irgendwie um einen jungen Vater, der versucht, der Verantwortung für seinen Sohn gerecht zu werden und gleichzeitig aber hat er auch so einen großen Drang nach ähm, Freiheit und verliebt sich dann da noch und er steht zwischen den Stühlen und hat ein richtig heftiges Gefühlschaos. Also ich glaube, das muss ganz, ganz eine spannende Geschichte sein so und spielt mhm. in Zürich also Schweiz ja
1: ja voll cool es klingt gut ja würde ich gerne ähm, sehen so auch von ja. der
0: Bildsprache wie, wie das im Trailer da ist finde ich sehr sehr spannend
1: eben der Trailer sah wirklich toll aus äh, Würde ja. ich auch gerne sehen
0: sehr sehr gut erwähnst du das ja damit das jetzt auch tatsächlich noch äh, richtig irgendwo steht wir machen es in die Show Notes oh, okay. <lacht> <lacht> ja ja das
1: ist super dafür sind die Show Notes ja da ja dass man damit da
0: wir hier scheiße erzählen können. Ja, genau, dass sie sich stellen in den Infos. Ey.
1: Naja, so ganz scheiße erzählen wir ja nicht. Ja, meistens. Nur manchmal.
0: <lacht> ja. Gut, dann haben wir das geklärt. Danke dafür. Abgehakt, super, ja, super. erledigt. Dann kommen okay. wir jetzt zum Tröten.
1: Spoiler-Alarm. Tröt, yes. tröt, tröt. Okay.
0: Hat die Tröte eigentlich einen Special Platz bei dir im Koffer?
1: Ja, einfach bei, bei meinen <lacht> Podcast-Sachen und ich versuche... Aber es ist schön, ähm, dass du
0: die wirklich immer dabei hast.
1: Ja, oder? Die gehört ja. zu meinem... Wirklich in diesen beiden Koffern, mit denen ich durch die Weltgeschichte reise, mhm. ist gerade so mein... Was packst du Nebendrin. in Ja,
0: meine Tröte. Ja, ja.
1: <lacht> ja. Ohne die Tröte geht's nicht.
0: Mhm. Ohne
1: die ganzen Podcast-Sachen. Ich habe immer... Also wenn der Koffer so ganz, ganz voll ist, dadurch, dass ich jetzt zu Hause bin, kann ich den ausräumen und nochmal neu einräumen und vielleicht ein bisschen weniger mitnehmen. Weil eventuell habe ich auch in Berlin die eine oder andere Sache gekauft, wie es halt so ist, wie das passiert, was vielleicht nicht gut ist. Aber, oh, ja, war dann auf jeden Fall voll der Koffer. Und dann habe ich immer kurz Angst gehabt, dass wenn man den so zuklappt und ich versuche das schon abzudecken auf das Mikrofon. Und das liegt in dieser Mhm. Styropor-Plüschhülle, keine Ahnung. Mhm. Aber ich meine, da hat, hat man schon kurz Angst. Dass das irgendwie das so zerquetschen, irgendwas auch abbricht, wie bei Mhm. dir das Mikro abgebrochen ist da. Mhm. Nicht, dass ich am Ende das raushole und dann habe ich da drei Teile in der Hand, weißt du, wie ich meine? Das wäre ein bisschen blöd. Ja, und weil ich im Moment wieder viel, viel Reise, Reise steht an. Aber du, noch funktioniert alles und darüber freuen wir uns. Und dann würde ich sagen, hüpfen wir, hüpfen wir doch zum heutigen Thema. Mhm. Und zwar sprechen wir über die vierte Staffel von Wilder. Hey ho! Und über die ersten drei Staffeln haben wir in unserer vierten Folge gesprochen. Muss man sich mal vorstellen, so. Eine vierte
0: Folge? Ja, Echt in jetzt? unserer
1: vierten Folge haben wir über Wilder gesprochen. Jetzt ist einfach Folge 36.
0: Wow, und wir haben über alle drei Staffeln Zusammen. in einer Folge. Ja. Das war okay. Ich, ja, das ja, war eher chaotisch krass. wahrscheinlich. Ja. Aber
1: gut, du. Hm. Kann man, wie die anderen Staffeln, auch auf Play Swiss schauen? Sind sechs Folgen, A circa 60 Minuten, mhm. sind erschienen am 4. Januar 2022 und wöchentlich rausgekommen. Genre Krimi. Regie hat in Staffel 4 Claudio Fay geführt. Drehbuch hat geschrieben Bela Bettiani mit seinem ja, Schreiberteam. Produzenten waren Peter Reichenbach und Beat Lehnherr. Produktionsfirma waren SRF, C-Films AG und Panimage. Image, -Image. Pan-Image. Drehorte waren der Urnerboden, Klarus und Walz. Also alles in der Schweiz und ähm, auch die gleichen Drehorte wie in der ersten Staffel Ja. sind sie zurückgekehrt.
0: Schön.
1: Möchtest du die Beschreibung vorlesen?
0: Ja, gerne. Rosa Wilder hat dem Polizeidienst den Rücken gekehrt und ist zurück nach Oberwies, um ihren kranken Vater auf dem Hof zu unterstützen. Doch als der Dorfpolizist und unter mysteriösen Umständen ums Leben kommt, will sie das Verbrechen gemeinsam mit ihrem ehemaligen Kollegen Manfred Kegi aufklären. Bei den Ermittlungen wird das Duo mit dörflicher Korruption und Familientragödien konfrontiert.
1: So ist es. Ja, finde ich ganz gut. Das ist eine gute Beschreibung So für die vierte Staffel.
0: Bis auf, dass sie das äh, eigentlich nicht äh, also nicht eigentlich möchte, sondern das stimmt. Da so also am Anfang wird. möchte sie es ja. nicht
1: und dann erst später möchte sie es so mehr oder weniger, ja. genau. Ja, was vielleicht noch wichtig zu erwähnen wäre, ist dass die letzte Staffel, die finale letzte Staffel, da könnte man ja dann irgendwie, ja, einen großen Bang erwarten, beziehungsweise das ist ja eigentlich auch immer was, was man vielleicht noch mit einbeziehen kann in so eine Bewertung oder wie man sowas findet, wenn man weiß, okay, das ist die letzte Staffel. So. Mhm. Schauspieler sind eigentlich wieder fast die gleichen, also der Hauptcast sozusagen. Ja. Sarah Spale spielt Rosa Wilder. Andreas Matti spielt Paul Wilder, ihren Vater. Markus Siegner spielt Manfred Keggi. Und äh, was ich cool finde, ist, dass Dimitri Stapfer äh, in der vierten Staffel mit dabei ist. Der spielt den Ursbetsch-Betschart. Ja, den haben wir über den haben wir auch in Frieden gesprochen. Da hat er mitgespielt. Ich war die ganze Zeit so, ich habe den ja. da gesehen und in meinem Kopf hat sich das mal wieder alles vermischt. Und ich habe ihn gesehen, dachte mir, ja, krass, stimmt, der war ja. Und dann, ich hab, es hat einfach einen Moment gedauert, um zu realisieren, bei welcher Schweizer Serie er dabei war. Die, und yes. ich dachte, das ist wilder. Aber es war gar nicht wilder. So, mhm. ich weiß nicht, mö- möchtest du noch
0: jemanden erwähnen? Ja, vielleicht, ah ja, den äh, Danny Reber.
1: Ah ja, gut, okay.
0: Jonathan Losli spielt Danny Reber. Und ähm, sein Vater, den Robert Reber, wird gespielt von. Äh, Laszlo Ikisch. Genau, also das sind die, die auch schon mal mitgespielt haben, immer mal wieder Thema sind in diesem Oberwies, in diesem Dorf. Genau, also stimmt, der ja. Danny Reber ist ja der Vater von dem, wer ist jetzt nochmal Toni? Timmy. To- Timmy. Timmy, ja, Timmy, Tim. das ist äh, der Sohn auch von äh, Rosa Wilder. Genau. Es wäre noch wichtig, ist noch wichtig. Ja, auf jeden ich. Fall, ja. ja. Also
1: es gibt wieder verschiedene Charaktere und mhm. so, man könnte sich ja noch mehr nennen, aber Ja, ja.
0: aber ich glaube, das ist so wirklich so Die nein. wichtigsten, auf jeden ja, Fall, Fall ja. ja. Ja, ich kann
1: auf jeden Fall schon mal sagen, dass ich die erst, mit den ersten drei Folgen eher Mühe hatte, selber auch irgendwie reinzukommen. Und es hat sich für mich irgendwie so ein bisschen gezogen und so. Und ich muss sagen, ab Folge vier, da war dann endlich mal ein bisschen Action und Spannung, wo ich gesagt habe, okay, weil am Anfang, jemand ist tot der Dorfpolizist stirbt und es dauert irgendwie lange, bis sie da in die Gänge kommen, bis wirklich irgendwas passiert. Es ist einfach okay, wir haben eine Leiche, okay, aber mehr passiert erstmal irgendwie gefühlt nicht so. Es wird alles so, jede, jedes auch so Familiengeheimnis und so alles, was da noch Thema wird, wird erstmal so angefahren langsam. Und mm-hmm. mir geht das. Es ein sind halt zu ganz
0: viele offene Baustellen. Genau, da. genau, Wie sehr, sehr, sehr viele. viele.
1: Gen- gesehen, ja, ja, genau. Und mir geht das halt auch zu langsam, bis dann mal überhaupt eine auch, ja also man hätte ja nicht alles auf einmal lösen und aufklären müssen und mhm. mit einem Bang, sondern man hätte das ja irgendwie versetzt machen können. Ja. Ähm, das ja, war mir ein bisschen zu kumuliert dann am Ende an die, auf die letzten drei Folgen, mhm. wo ja dann...
0: Auch nicht ja, alles aufgelöst wird. Fast alles. Ja,
1: Ja, ich hätte das irgendwie vielleicht schöner gefunden, das ein bisschen mehr zu verteilen, dass alle Folgen so ein bisschen spannender sind. Ja. Ähm, weil... Ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob dir das, das muss man mir jetzt mal gleich sagen, ob dir das auch so ähm, vorgekommen ist, weil gerade Rosa und Keggy am Anfang, die waren ganz seltsam miteinander. Ich weiß nicht, ob das einfach daran lag, dass der Kegi, der Rosa nicht sagen wollte, was der richtige Grund war, warum er da wieder oben ist oder keine Ahnung, aber mhm. die waren so seltsam miteinander irgendwie, bis die das hat wie gebraucht bis sie sich eingegrooved haben und ja ich weiß nicht ob so Artikel gelesen wo es war ja das eingespielte Team und ich fand die am Anfang überhaupt nicht eingespielt so ich fand das war weil als sie sich getroffen haben das war so eine ganz seltsame Szene die stehen so gegenüber voneinander und dann sagen sie irgendwas und dann lachen sie beide so komisch und es ist so haha, <fussCola> haha, <fuss�> <fuss> <fuss> und es war so über so was
0: <lacht> was passiert ja, denn da? Ja.
1: ja, also das ist auf jeden Fall besser geworden. Aber ganz am Anfang war ich so, uh, schwerer Start irgendwie.
0: Ja, fand ich auch ein bisschen schade, weil ich habe gedacht, die freuen sich aufeinander. Ja. Weil das Ende von der letzten äh, Staffel davor war ja irgendwie so, dass die wirklich, das war nicht toll, dass sich diese Freundschaft da entwickelt Genau, hatte. genau. Das war das, was ich schön fand am Ganzen. Dann treffen die sich so, mh, ja eigentlich, den will ich gar nicht wiedersehen. So. Ja, genau. Das, das war gar nicht, ja. Ja.
1: Mhm. ja, okay. Dann ist mir das nicht nur so vorgekommen, weil ich dachte echt ja. so, okay, warum? Also, weil das, das ist eben genau wie du sagst, das war ja, ja. das Schöne. Warum mhm. nimmt man das nicht auf und macht das irgendwie weiter? Ja. So. Am Ende war es dann wieder, aber
0: Eben, man hätte es einfach von Anfang an schon so
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Weil, da sind aber wir es ja war schon. ja vielleicht aber auch ja. ein bisschen,
0: weil eben die rosa Wilde ja eigentlich gar nicht wieder in das reingezogen werden wollte, wobei es so dermaßen auf der Hand lag, dass das
1: das war der so. Fall das sein, fand ich ein bisschen unnötig, also, ehrlich ich gesagt. fand auch,
0: es ist sowieso, nein, bitte nicht, aber insgeheim hofft man drauf. Weißt du, so, nein, ja. nein, ist schon gut, ist schon gut, also ich will jetzt eigentlich nicht und so. Und man hofft darauf, dass der andere immer sagt, doch, doch, mach jetzt schon und so.
1: Ja, also nein, so kam so,
0: es mir ein bisschen rüber, es war unnötig.
1: Ja, es, das, das war wirklich richtig unnötig, weil es ist ja klar, dass sie, also das ist ja wirklich was, was so auf der Hand liegt, dass sie diesen Fall ja, ermittelt. Es geht ja um ist, sie. Yes, es, yes, sie so. ist die Hauptperson. Ja. Warum Eben. tut man so, als hätte sie keinen Bock mehr da drauf und würde das nicht machen wollen? Weil es ist ja in Ordnung, wenn sie sich ein bisschen von der Polizeiarbeit zurückzieht und so und vielleicht mhm. nicht mehr so aktiv in diesem Dienst ist oder so. Das ist ja okay. Aber zu sagen so, ja, sie möchte das eigentlich gar nicht mehr machen und dann wird sie so als Ersatz in diesen Fall reingezogen und oh mhm. Wunder, dann bleibt sie ja doch am Fall dran. Yeah. Warum macht man oder das? Dann das hätte man braucht es halt nicht
0: wie das anders lösen müssen vielleicht, dass sie auf eigene Faust ermittelt. So ein bisschen. Ja, noch, genau, oder weißt so, du? Ja. Und dann irgendwie kommt es dazu, dass sie erfahren, dass die Polizei erfährt, so, ja, die Rosa Wilder, die ermittelt damit mit, ähm, genau, auch doch ja. bei uns direkt wieder mit. So irgendwie. Ja. Also, ich weiß nicht, ich fand es auch ein bisschen unnötig, dass das so war. Das hat so hätte es nicht gebraucht, aber ja, ja, gut. Ähm, Sie war dann auf jeden Fall wieder am Ermitteln und eben, du hast es schon gesagt, es gab wieder sehr, sehr viele Stränge und ich fand es sehr, sehr schwierig, da am Ball zu bleiben. Oder, oh mein Gott,
1: ich nämlich auch. Oh, ich dachte schon, ich bin die Einzige und ich muss mich mehr konzentrieren einfach Mhm. nur. Aber Mhm. finde ich gut, dass du es auch sagst, weil es war wirklich nicht einfach, allem zu folgen. Vor allem, weil alles ganz lange eben immer nur so so stückweise und du wusst gar nicht, wer macht jetzt gerade was und Mhm. Weil es ist dieser Fall bei den Räbers. Die sind da irgendwie am Wurschteln. Dann Rosas Vater ist krank. Da ist ein Konflikt in der Familie. Mhm. Dann der Konflikt zwischen Rosa und Danny mit dem Familie, denn Tim. Dann ist jemand tot. Dann ähm, ist noch in der Vergangenheit jemand gestorben. Dann ist da in der Familie in von dieser Familie
0: von dem Zink. Genau. genau,
1: ja, da ist jemand gestorben, dann die nächsten betreiben Inzest, was man dann alles erst am Ende
0: erfährt. Ähm, Wobei das, stand, das lag auch so auf der Hand. Das war
1: das, war das sehr war, offensichtlich. Und das, das war, war unfassbar. Das, offensichtlich.
0: War, das war mir einfach irgendwie Das ach, war alles viel so zu das war alles ganz langweilig, anstrengend. Sorry. Ja. ja, also es war wirklich, das war ein bisschen anstrengend,
1: weil es war wirklich wieder zu viel. Es war so un- und das alles was und ich und es war ja nicht habe, einfach ist noch nicht mal alles. In,
0: ja eben es war diese Insta, Inzest, sorry mit diesem dann noch also es war so Der wie Elia. zusätzlich
1: nochmal mal was ah, ja, ja genau, genau. Oh, ja genau es waren es, also sie haben wirklich gut vielleicht dachten sie gut okay vierte Staffel das ist jetzt das Ende wir müssen jetzt alles hauen mögliche jetzt reinpacken auf den Putz, ne? genau <lacht> aber das war zu viel die Hälfte mhm. aller Sachen die da Thema waren hätte auch gereicht und dann hätte man das vielleicht irgendwie noch ja, Strukturierter beleuchten können, irgendwie, weil so war das dann, waren sind wir von da zum nächsten gesprungen. Und ach ja, da ist ja noch ein Konflikt und da muss auch noch aufgeklärt werden. Und da ist wieder und da das ist so ja. A und lot.
0: was soll ich sagen? Also, vielleicht gerade zu dem Konflikt ähm, mit der Firma von den Rebers, ja, der Danny, der Vater von äh, Timmy, also der immer mal wieder mit Rosa hatte und so, das war ja der, den wir so als Zuschauer eigentlich so am meisten immer gemocht haben, oder? Mhm, mh. So jetzt vielleicht neben Kegi oder so. Also der war auf jeden Fall immer sehr sympathisch und so ein guter Mensch und so. Genau. Und auf diese Familie wurde immer mal wieder schlechtes Licht geworfen, weil der Robert, der war ja, also der Vater von Danny, der hat immer mal wieder angeeckt. Also er ist halt Geschäftsführer und man hat schon in den vorherigen Staffeln immer mal wieder gesehen, okay, die Leute, die mögen den nicht. Aber der hatte tatsächlich... Da hatte nicht so schlimmen Dreck am Stecken, dass man ihn dafür irgendwie einbuchten konnte. Ja. Aber er war halt einfach kein netter Mensch und so. Aber das fand ich eben toll, dass es auch so einen Charakter gab, den man einfach irgendwie nicht mochte. Und trotzdem hat man ihm mal wieder eben seine weichen Seiten gezeigt mit der, seine liebe Frau, die gestorben mhm. ist und so. Aber was ich dann eben schade fand, ist, dass die tatsächlich den so dann reingezogen haben in den Mist. Das ist so was. Ja. So, ja, ich habe es immer schon gedacht. Der, der, weißt du, es braucht doch manchmal mhm. einfach so Charaktere, die man einfach wie nicht mag, aber ja. trotzdem sind die nicht unbedingt Täter. Genau, ja. Und das fand ich schade, dass sie das da gemacht haben. Und dann kam noch dazu, also das fand ich schade, dass man einen schlechten Charakter so in dem Sinne tatsächlich schlechter macht noch mhm. und dass man einen guten Charakter wie Danny dann am Schluss auch noch mal so eine Ohr der war Weige generell verpasst. ja,
1: der war aber generell die ganze Staffel über haben sie den recht unsympathisch gemacht, weil durch diese ganze Geschichte mit der Julie, die ja. die die Barbesitzerin ist von der Sonne, dem Restaurant Sonne, die haben dann eine Affäre miteinander oder die schlafen miteinander oder keine Ahnung, weiß ich nicht und sie wird sie ist dann schwanger und sie erzählt ihm, dass das Kind von Danny ist. Ist es aber gar nicht, sondern es ist von dem, der gestorben ist. So, mhm. Das ist wieder ganz, ach, das ist so kompliziert mit Affären das und keine Ahnung. Das ist verwirrt, wirklich, ja. ja, das ist schon wieder sowas, das kann man einfach nicht richtig aufschlüsseln, deswegen glaube ich, das muss man selber gucken, wenn man das gucken möchte, um das ein bisschen zu verstehen. Aber da war es dann schon so, dass er, in der einen Szene schläft er mit Julie und ist so, ja, ähm, Herr ja, ist ja klar, also ja, ich weiß nicht, ob ich das will, so, ja, treib das doch ab und keine Ahnung und bla. Und dann in der nächsten Szene ist er so mit Rosa und ist so, ja, wie wäre es, wenn wir nicht wieder eine Familie wären und So, du, Timmy und ich. Mhm. Und das waren immer schon wieder so diese kleinen Sachen, wo, wo man so, hä, warum ist er denn auf einmal so? Also, es ja. war die ganze Zeit so, und dann mit diesem ganzen Skandal da von der Firma, wo die dann auch erpresst wurden und der Buchhalter da, der Spitzel war mit diesem anderen. Oh mein Gott, das ist. Das es ist so kompliziert. Nee. Ich
0: glaube, wir können das gar nicht alles. Nein, können auflegen. wir auch nicht. Aber ich glaube, da aber ich fand, wir auch nicht fand, so, fand, Aber. Ja, ich fand es einfach, genauso wie du gesagt hast, ich fand es schwierig, dass man diesen guten Charakter so schlecht macht dann. Ja, ja. Weil irgendwie stand er auch wie ein richtiger Idiot da, weil er war irgendwie der, der nie irgendwas gewusst hatte. Er war immer der Ja, genau. Aber eigentlich war das ja eine positive Sache. Aber am Schluss wird er trotzdem so dargestellt, dass er halt irgendwie zu den Bösen gehört. Mhm. Was ich schade fand.
1: Vor allem, weil jetzt auch, da wurde ja nicht aufgelöst, so darf er Timmy nie wiedersehen. Das ist ja auch irgendwie Kacke. Weil Rosa ihn am Ende da ja wegschickt und sagt, ja, ich will dich hier nicht mehr haben und so.
0: Ja, aber das wurde gar nie richtig aufgeklärt. Eben, genau, das ist eine der Sachen, die nicht aufgeklärt wurden, genau. Und und das wäre der Fall gewesen, der man als Zuschauer, hätte man sich gewünscht, dass dieser Fall gelöst worden wäre. Und alle anderen Sachen ist so, okay. Für mich gab es einfach zu wenig, das mich überrascht hat. Und auch wieder das Auflösen von dem einen Mordfall, der am Anfang eben mit diesem toten Polizisten und so, dass dann eigentlich der Sohn von äh, Rosa Wilder die Lösung bringt für das. Der hat eine Zeichnung gemacht und hat da quasi diese Mordwaffe, nicht Mordwaffe, aber ähm, quasi, es wurde da ein Stern gefunden am Tatort und der Temi hat ein Bild gemalt, wo die Isabel drauf war die dann sch- genau. schlussendlich Diesen ging. Sternengürtel
1: anhatte. Und ja. da anhand von diesem Danke. Bild ist Rosa auf einmal so, okay, ja, oh mein Gott, wer soll das sein auf deinem Bild? Aber das ist so ja. weit hergeholt ja. irgendwie. Ich fand das also, auch. Wie, wie, so hat sie das auf einmal gelöst. Das war schon wieder so, really? Also daher ist das halt hätte so intuitiv. Ja, genau, ne? ja, dass sie ein Bild von ihrem Kind sieht und direkt mhm. da Wobei Keggy, der hat
0: ja überhaupt nicht gesehen, wer, wer, wer auf dem Bild ist.
1: Eben, ja, der war so, aha, schön, Timmy, ja. <lacht>
0: <lacht> Wen ich toll fand, war der Hund Henry, wobei ich nicht nett
1: fand, dass Keggy den Hund Henry von seiner Mutter so mies behandelt hat. Und <lacht> den da, der hat ja nie gefüttert, ist nie mit dem Gassi gegangen, hat den dann die ganze Zeit in seinem Camper da eingeschlossen, mhm. ähm, den ausgesetzt Und dann wenn der da rein hat.
0: Ja, genau, nee. Das fand ich nicht
1: so nett. Und es lag also ich mein, auch
0: so auf der Hand, dass er am Schluss halt ja, natürlich, wieder natürlich, den Hund holt. Ja zu sich und
1: natürlich.
0: Es so. <lacht> ist schwierig. Ja leider.
1: Also es Weil ist nicht schlecht. Ich, es ist so ja, unterhalten so ja,
0: und es hat schon auch Spannung gehabt, so gerade gegen Ende auch. zu,
1: aber. Auch so die Aufnahmen wieder, das ist toll produziert. Die haben wieder ganz schöne Landschaftsbilder. Wieder auch vielleicht Mühe zu viel zwischen jeder Szene. Immer mal wieder auf den Berg gefilmt. Aber es sieht toll aus. Es sieht schön aus. Es ist super gefilmt. Kamera, Produktion. Das ist alles wieder ganz grandios. Mhm. Aber... Und eben, also ich fand auch das eigentlich dann noch relativ spannend, so mit dieser Verfolgungsjagd, das war dann auch endlich mal nicht so kurz, sondern das war, ähm, wo dann der Timmy noch entführt wurde mit dem Paul, dem Vater. Okay, fand, fand ich war noch, war das war alles irgendwo spannend, aber trotzdem ist es einfach irgendwie so, dass du es nicht so richtig genießen kannst, weil es irgendwie alles zu viel ist und zu zu sehr, zu viel gewollt, zu viel rein in diese letzte Staffel. Das ist wirklich so dieses, okay, das ist die letzte Staffel und jetzt... Machen wir tausend Themen rein und das ist alles so, aber das kannst du, da sind sechs Folgen einfach zu wenig für. Mhm. Das kannst du alles, diese ganzen Themen, super, toll, grandios, kannst du alles machen, aber sechs Folgen reichen nicht aus, um das alles ordentlich zu erzählen.
0: Ja, fand ich auch schade. Okay, eines, was mich überrascht hat. Ja, war auch, bitte. Ähm, zum Beispiel der, ähm, wie hieß er noch Elias. Ja, der Elias. Der Bruder von der Isabel, der quasi eben Isabel geschwängert hat, als sie 15 war. Dieses Kind kam zur mm. Welt und die Eltern, beziehungsweise die Mutter hat das ja, Kind stimmt. ertränkt. Die haben aber den Kindern, also eben Elias und der Isabel erzählt, die würden das in die Babyklappe bringen. Ja, haben sie aber nicht gemacht, sondern sie haben es eben getötet. Sie haben es getötet, ja. Da auch noch ein Punkt, was für mich völlig unklar war. Die haben das Baby da erdrängt und oh. in so einem Dorf oder so und das Baby wurde nie gefunden. Das tote ja. Baby. Ja. Ich meine, das wäre ja dann auf der Hand gelegen, dass das das Kind wäre von ihr, oder? Ja. Also, das ist so sowas, das ist so total offen. Macht das gar geht auch gar Sinn. nicht auf, ja. Nee. Weil da wird also ja die ganze Zeit. Wenn man alles jetzt da Lücken suchen möchte in der Geschichte. Aber das war für mich so. <lacht> ja. Was hättest du die interessanteste Story gefunden, die man vielleicht ein bisschen besser ausbauen hätte können? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, das mit den Räbers war gut, mit der Erpressung und so. Das hätte man so irgendwie drin. Das war ja auch ein recht großer Teil. Das hätte man dann mhm. vielleicht. Irgendwie, das, das war schon gut, dass das auf jeden Fall vielleicht dann eben das mit mit dem Inzest, mit dem Baby, weil das eben so eine krasse Sache ist und so. Aber das sind dann zwei große Sachen, auf die man sich hätte fokussieren können und der ganze andere Kram von allen anderen Leuten, das hätte man dann auch weglassen können. Ja. Und bei dir?
0: Hm, Ich glaube, ich ich hätte das mit den Rebers, hätte ich auch am besten so. Ja. Weil eben mit der Erpressung und das wurde ja dann eben gar nicht richtig ausgelöst am Schluss. Ja. Und der, der eigentlich dahinter gesteckt hat, mit dem hatte man zwar immer ein bisschen Mitleid, der ja mit seiner Mutter noch zu Hause wohnt. Ja,
1: stimmt, der Kurt, der Buchhalter. Mhm. Ja,
0: der Buchhalter, genau. Aber trotzdem, dass der da einfach so auf seinem äh, Chefsessel weiterhin sitzt, ja. so am Ende zu, finde ich irgendwie frech. Der ist,
1: der ist davon gekommen ja.
0: Ja. Ich meine, eigentlich auch gut,
1: jemanden mal davonkommen zu lassen und so. Aber, weil das fällt da nicht so auf,
0: weil eben so viel anderes noch passiert, aber Genau, ich weiß nicht, aber ich hätte es jetzt zum Beispiel eher dem Ex-Dorfpolizisten gegönnt. Weil der war mir immer sympathisch durch die letzten Staffeln durch. Und jetzt war es so, okay, der hat einfach das Kind getötet von äh, seinen Kindern. Und Hm. seine Kinder haben Intest äh, betrieben. Also irgendwie so einfach ganz ekelhaft. Ich meine, es gibt gefühlt fast nichts Ekelhafteres. Deshalb zieht ihn total durch den Dreck. Also irgendwie da, I I don't know. Ja Ja, gut, das war die die
1: letzte Staffel so. Ich meine gut, es ist immer schwierig, das so... Eben wiederzugeben, wenn da wirklich einfach so. Deswegen glaube ich, war das auch so eine Problematik für uns bei den ersten drei Staffeln. Ich glaube, das war auch sehr chaotisch, was wir da veranstaltet haben. Aber. Ähm, <lacht> das liegt nee, glaube ich nicht.
0: Kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: <lacht> das liegt
0: nicht ja. an uns, Mariechen. Das liegt keine an der Serie, ja. Nee, natürlich. <lacht> <lacht> ja, gut.
1: Wollen wir zu popcorn gehen oder hast du noch etwas, was du hervorheben nee, möchtest? Nee, ich glaube, ich Serie. habe alles
0: gesagt. Also, weil ähm, ich habe auch nicht wirklich viel äh, Interviews oder so gefunden dazu ich auch Leider nicht keine, schade ähm, ja. Behind the Scenes war richtig schwierig. Was ich nicht noch interessant fand, ist ähm, der Claudio Fee, der ist normalerweise am Filme drin in Los Angeles und ist jetzt aber noch oberwies, also beziehungsweise auf den Urnerboden äh, zurück in seine Heimat äh, gekommen, um das zu filmen. Das fand ich noch ganz interessant, weil da kann man vielleicht auch ein bisschen besser verstehen, warum der diese ganzen Berglandschaften, Ja. Also, äh, ausgiebig in die Serie mit reingepackt hat. Und ist ja auch sehr, sehr schön. Es ist ja auch
1: wirklich schön, ja. Es sieht toll aus, das kann man gar nicht sagen. Mhm. Was würdest du denn sagen?
0: Ich glaube, ich hätte jetzt äh, so zwischen. Nee, ich sag's jetzt mal ganz direkt. Ich hätte wahrscheinlich eine 6 gegeben.
1: Ja, ich auch, danke. Leider nicht, nicht mehr. Ich hätte gerne mehr gegeben, mir mehr gewünscht. Zu geben geben zu können, aber ich finde es ja. wirklich, das ist eine 6. Es ist nicht schlecht, es mhm. ist eine gute Produktion.
0: Eben ist wieder it. okay. Ja, ist es okay? Sex ja, genau. ist eine okay. Sechs ja. ist
1: okay. Gut, sechs Popcorn-Tütchen für Wilder Staffel 4. Schreibt uns eure Meinung dazu. Äh, wie immer gerne auch alles andere. Entweder auf Instagram, at Popcorn und Prosecco oder eine Mail, popcorn und Ja, wollen wir schon sagen, worüber wir nächste Woche sprechen? wollen nächste ja, Woche komm. vor allem in der nächsten Folge in, in der Folge. nächsten
0: Folge ja
1: weil wir Champions sind. Ein Film auf RTL Plus, falls ihr euch den schon mal angucken wollt und ja, euch gespannt. auch vorbereitet auf die Folge, wie wir. <lacht> Bereitet auf.
0: <lacht> ja, super. Okay, vielen Dank fürs Zuhören. Es hat uns sehr gefreut, habt ihr eingeschaltet und wir sagen Plop plop und, und tschüss. tschüss.